0: 可乐、雪碧都是世界知名的碳酸饮料，但是在台湾有一款黄色包装的苹果汽水，它的销量撑起了一家上市贵公司，更荣登了台湾热炒的必备单品。它就是苹果西达。然而近几年，苹果西达逐渐淡出消费者的视野，到底发生什么事情了？今天一起来认识西达这款饮品以及苹果西达目前的情况吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。一转眼，二零二三年就来到秋天了、哦。先预告一下，哎，十月份开始呢，节目的 logo 又要更换了，刚好过了一年嘛。之前有说过，特别找了设计师来帮忙画了一个新的 logo， 那大家就拭目以待喽。那在今天节目开始之前呢，又要来感谢一下 R 9的斗内啦，非常谢谢 R 9哦，每个月都赞助小弟的节目， 1 1月就是他的生日了，他希望派车客我可以做一个伟人特辑，不知道世界上这么多的伟人。因为我比较想要认识谁呢？哦，或者是听众，你们对于哪一位人物的生平有感到兴趣的，都可以在表单留言给我。那连接就放在资讯栏，有机会我就可以去收集资料，然后把它做成一集单集跟大家分享咯。欢迎大家提供一些想法啦。话说回来，上礼拜这个海葵的影响下，最后我还是没有去深奥骑自行车啦。由于北北基正常上班上课，所以那个呃铁道自行车的退票还是付了一点手续费。虽然有点小心痛因为毕竟什么事情都没做就被扣了五十趴左右的手续费，但是也只能认的啦，是不是？这个天气，毕竟从台北市区到深澳，你也不知道这一段路途上面到底这个天气是怎么样，而且深澳当地的风雨情况。也没办法去评估嘛，搞不好那边的风跟雨超大，骑个铁道自行车，半小时的这个活动时间，你搞不好全程都湿了也不一定。只能说未来有机会再去咯。结果上一拜的行程啊，我就变成跑去这个国立台湾博物馆走一走。必须说，我进到馆内的时候，真的以为自己出国了，因为里面好多外国人哦、喔。这也是我第一次到台湾博物馆啦，这个在襄阳路这个地方。坦白说，逛起来蛮舒服的，而且有一些蛮有趣的展览品，我个人觉得非常适合带小朋友去走走哦。如果有外国的朋友来到台北要玩啊，然后遇到不好的天气，其实也蛮适合带他去里面吹吹冷气，然后认识一些台湾的呃历史文化。而且展览品当中呢，也有中英文对照，也不至于让外国游客感到无所适从哦。那其实对面还有另外一个古生物馆，也蛮壮观的哦。里面介绍了很多恐龙啊、化石的知识，还有一只大概是一比一大型的恐龙。那也因为那个展览场地啊是之前土地银行的一个据点啊，那他把它呃改造成了一个博物馆。里面除了有介绍土地银行的历史之外，也有本身之前土地银行的金库哦。我就想说，哎，走进去晃一圈。看看能不能提高自己的身价，也是推荐给爸爸妈妈。如果你这个小朋友一时之间不知道要带去哪里走走，其实台湾博物馆跟这个台湾古生物馆都蛮适合带小孩去逛逛的。我现场有看到一些小朋友玩得蛮疯狂的，明明里面冷气其实蛮凉的啦，但在金库走来走去，然后加上可能看到恐龙很兴奋吧，有一些小孩也是满头大汗啊，回家可能就得先洗澡了。那讲到洗澡，不知道爸爸妈妈们。有没有在帮小孩洗澡的时候教小朋友认识身体的各个部位名称跟功能呢、嗯？根据立新基金会的发现啊，很多人在童年时期就遭遇到了性暴力而不敢求助，甚至是没有自觉，隐忍多年的后遗症是身心俱疲的创伤。以前小时候的观念都是教导我们去认识身体的重要部位，但是这个重要部位要遮起来，给人家看到会有点羞羞脸。但大部分人好像都忽略了，了解自己身体的感受才是最重要的。包含那边感觉到痛啊，感觉到不舒服，甚至有时候心里觉得排斥、不喜欢，要怎么用说的指出重要部位，并且形容自己的感受，这件事情其实非常非常的重要哦。同时呢，爸爸妈妈们也要让孩子知道，你喜欢的可能有些人不喜欢，而你不喜欢的可能有些人可以接受。当然，正在收听的小朋友们也要记住，我的身体是我的，我的感觉很重要。无论是认识或者是不认识的大人或者小孩，身体的每个部位都是我们很重要的宝藏哦。只要有人的触摸让你感觉到不舒服或者不喜欢，你都可以马上说不，并且告诉爸妈或者是老师。为了让这样的身体自主权能够更加的落实，立新基金会啊也做了一首很有趣的童谣，连接我就放在资讯栏，欢迎大家点击去收听，也帮助儿童更了解“我的身体是我的，我的感觉很重要”这件事情哦。好的，不知道大家还记不记得派赛克之前介绍过弹珠汽水？大家平常喝的汽水都是哪一个牌子的呢？是雪碧、可乐还是芬达？或者是比较 local 一点的沙士、维他露 P、维大利等等。我们今天要来介绍的、哦、是曾经在台湾碳酸饮料销量排行老三，一款饮料撑起一家上市柜公司的苹果西打。我依稀记得我小时候啊，每到过年就是回外婆家会一起团聚吃饭嘛，那餐桌上啊一定要有一罐苹果西打。我每次都不吃饭，然、哦、后就狂喝这个苹果西打，喝到饱。吃完饭之后呢？一桌至少要干掉两罐一公升的苹果西达，甚至网络上还流传着一种神秘的食谱，那就是用苹果西达来炖肉。不过，大家有没有发现，最近呢、啊，在超商或者是卖场，苹果西达的身影啊，已经相当罕见了，甚至可以说已经完全消失了。这到底为什么呢？这一集我们就要来认识一下这款汽水以及它的公司大西洋饮料，他们到底发生了什么事情？短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。首先，我们先来讲讲苹果西打这个名字。苹果是因为汽水本身的调味就是苹果口味，那西打是什么意思呢？西打其实在英文啊是 c i d e r 的意思，这在国外可以是苹果酒或者是梨子酒，取决于它使用的是什么样的水果。那另外也有人称呼它叫做西打酒。那 cider 啊，最盛行的国家就是欧洲的英国了。据说这款饮品啊，最早可以追溯至西元前。当时罗马帝国的凯撒大帝入侵了不列颠群岛，当大军压境的时候，凯撒大帝发现当地的凯尔特人有用苹果来酿制饮料的习惯。那凯撒大帝品尝到这款饮品之后，他非常的喜欢，因此就把它带回了罗马地区，造就了这个 cider 在欧洲传开来。后来到了中世纪时期，英格兰地区又再次的被征服者威廉给侵占，而这款饮料的传统习俗又随着军队传进了法国。到了15 16世纪左右，葡萄酒、啤酒还有这个 cider 苹果酒成为了欧洲当地的几项重要酒款。后来，随着部分的欧洲人移民美国啊，这个苹果酒也被带到了美国，成为当地的饮料之一。而作为苹果酒的创始元老，英国到目前为止依旧是苹果酒的最大消费国。根据网络上2018年的统计，英国人在2018年的时候就喝掉了大约 5.6 亿公升的苹果酒。既然西打是苹果酒，那么为什么苹果西打没有含有酒精呢？其实啊，后来这个 cider 也就是苹果酒出现了很多不同的版本，其中就包含了无酒精的软性西打。那讲到这边又有一个问题了，那这样子无酒精的 cider 跟 apple juice 又有什么样的区别呢？这个部分啊，其实我当时在做资料的时候就产生满头的问号。啊，你说它没有酒精，那、啊、就是苹果汁嘛？那到底这两个的差别是什么？根据我网络上多方的比较，我查到的资料是 c i d e r 比较偏向于直接酿造没有滤渣的苹果汁，而 apple juice 比较偏向加工后的果汁。也因此啊，这个 cider 它通常保存期限最长最长顶多一个礼拜多一点，而 apple juice 则可以放到半年或者一年以上。另外在口味上， s i 的口味通常会比较偏酸，而 Apple Juice 则是比较偏甜。当然，这是国外的分法啦。台湾似乎没有这样明显的规定哦，因为本身苹果西打这款饮料就很甜嘛。那当然，像英国在 s i 这个部分，他们就有严格的规定哦。啊、呃，包含了这个酒精的浓度，那来自苹果的原汁的比例要高达百分之三十五以上等等。总之 ，Cider 这款饮料在国外是具有相当丰富的历史，而苹果 c 达本身拆解名字的话，就是一款不含酒精的苹果汽水。至于它到底是怎么样诞生的呢？我们来把时间倒转回到1965年。当时有一位名叫李洪略的华侨来到台湾，成立了一间名为大西洋饮料的公司，并且从美国取得果汁浓缩液的原料配方，再加入碳酸水等其他配料，开始生产了苹果西打。由于李洪略本身是菲律宾裔的华侨，苹果西打也顺势的推广到了菲律宾地区。1966年，大西洋饮料受到京都念慈庵的创办人谢兆邦的投资，而谢兆邦呢，也顺势的成为了公司的董事长。后续更在桃园平镇区盖工厂，生产这一款超过一甲子的碳酸饮料。到了1970年代啊，苹果西达在亚洲地区开始受到瞩目，更在1979年荣登台湾销量最好的果汁汽水。然而，公司在即将迈入15周年的时候，谢兆邦与李鸿略因为内部股东的意见谈不拢，于是将持股啊出售给了当时林元集团的创办人的长子蔡成南。而蔡成南呢，于是成为了大西洋饮料的新董事长。这个林元集团可能有些人觉得很陌生，但是我讲一下它底下的核心单位，大家就有感觉了。它的核心单位是什么？最有名的就是国泰金控。到现在为止，国泰集团旗下的两家食品公司旭顺跟国信食品，都还是大西洋饮料公司的重要股东。除了这个经营权产生的改变啊，苹果西达的原料授权也曾经十分的乖舛哦。由于一开始呢，他就是跟美国公司取得浓缩液的授权。但后来啊，这个美国公司将配方转手给别人了，导致苹果西达需要重新签约，结果合约才走不到十年，这个配方又被转手，苹果西达还为此打了一场官司，但最终败诉。而目前原料配方的授权业务呢，则是透过旭顺食品这家公司来处理，也就是前面刚刚提到的另外一个股东。而大西洋呢，每年都要付给这个旭顺食品一个权利金。根据我在他们财报上面看到的、啊，这个权利金的花费每年就需要上千万元了。到了西元1981年，这个大西洋饮料的股票上市，它也成为了台湾第一家卖汽水饮料卖到上市的公司。但是呢，哇，这家公司的下坡路啊却还没有走完。到了西元1985年，台湾爆发了有名的石信案。这个案子简单来讲哦，就是一桩经济犯罪，一度动摇到国本。而参与者包含了当时的董事长蔡成南跟他的弟弟蔡成洲。事件爆发之后呢，蔡成南的资产呢也濒临破产的危机，因此大西洋饮料公司又在1989年的时候转手给了宏源集团。相信如果是比较年长的听众，听到宏源集团就会想到1990年代的宏源案，这又是另外一起经济诈骗案喽。也因此，大西洋饮料的经营权又开始出现问题了。这一期间的大西洋饮料开始简化自己的经营形态，转型成为纯制造商。那产品的经销呢，就全权交给了旭顺食品来处理。好加在的是，在1990年代过后，这个大西洋饮料算是度过了重重的难关。经营的状况呢，在2000年之后慢慢的稳定下来，每年大概可以赚 EPS 0 2到 0.3 块左右。那也跟不少的观光活动啊，还有这些电影的宣传展开合作，加上大西洋饮料本身的土地资产其实也不少。那这个财务结构啊，在2000年之后就开始慢慢变得健康了。那听到这边，为什么到最后还是停产了呢？其实原因就在于产品本身的品质出现了不稳定的状况。首先，第一次爆发的时候是在2018年，当时消基会接获了超过120件的消费者申诉，强调这个两公升的苹果西达里面出现了变质、味道变酸，还能在瓶底里面看见沉淀物的状况。那经过这个消基会的稽查，他们发现大西洋饮料的产线里面出现了众多的瑕疵，有些管线甚至都发霉了。因此，消基会针对大西洋饮料进行开发。总经理呢，还因为这个产线受到污染，没有选择停产继续生产，而导致这个有些消费者喝下肚拉肚子的情况而被判刑。到了今年四五月的时候，政府人员又稽查了一次，再次发现了类似的问题。大西洋饮料呢，就直接被勒令停工了。这个身材工具直接被停摆，也导致了这几天，如果大家有在看新闻，有看到苹果西达相关的消息，都会发现大西洋饮料在卖地求生的新闻不断地跑出来。其实我觉得蛮可惜的啦，因为这款饮料已经超过六十年了。我也真心希望苹果西达不要从此消失。我记得我以前甚至会在超商特别去买一罐来喝。那时候好像25块、2 9块吧，它真的也算是我的儿时回忆啦。那为了做这一集哦，我还特别跑去浏览了一下苹果西达的官网，发现他们居然有教人家哎、欸、怎么用苹果西达来调酒、喔。哦。有一款调酒的名称，光是听到就觉得哦一定要尝尝看，它叫做绝配哦。它是用两盎司的威士忌加上两盎司的苹果西达跟少量的冰块合成的。那另外呢，还有靠白兰地加苹果汽打组成的苹果王朝，我觉得这几款调酒的名字听起来都超霸气的，有没有？当下看完我还很兴奋的跟我女朋友说：“哎、欸，我们赶快来买这个威士忌跟白兰地，然后再买一罐苹果汽打来调酒。”殊不知，我才想到不对，苹果汽打现在已经停产了，各大超商通路都已经买不到了，这个计划呢，只能在梦里实现。当然也希望有一天苹果西达可以再恢复到超商贩卖，这样子我就能完成这个调酒的梦想了。不知道大家小时候喝汽水到底都是喝哪一款长大的呢？苹果西达算不算是你童年记忆的一部分？欢迎来跟我分享哦，也可以到 Spotify 上面投票。我想其实最经典的啦，一定就是可乐、雪碧吧，或者是芬达哦。那有些人可能会喝沙士，或者是维大利。维大利听起来就超级 old school、哦。毕竟现在的饮料机会出现的就是可乐、零卡可乐、雪碧、芬达、苹果汁等等的，怎么就没有一款饮料机是苹果西打、维他露 P、维大利黑松沙士、麦根沙士呢？这个非常 local 的台湾饮料机，我觉得应该会有它的呃受众族群啊，就是喜欢喝这种汽水的人，可是好像都没有看到。在这边呢，也期许苹果西打可以完全复活，回到市面上，到时候再来买威士忌、白兰地什么等等之类的做一个调酒，童年的味道配上大人的滋味，这个感觉应该是蛮不错的哦。不知道会碰撞出什么样的火花。OK， 以上就是有关于苹果西打以及大西洋饮料的介绍啦。提醒大家，未成年请勿饮酒。你想要做调酒，至少要等你十八岁哦。最后来念几个时空旅人的留言跟回馈吧。这一周 Apple Podcast 挂蛋哦，所以特别看了一下 Spotify 的留言，发现有一位名叫 Rabbit 的时空旅人，好像针对之前的集数有给一些回馈哦。不知道你是不是新加入的听众呢？欢迎加入周报时光机的行列哦，也欢迎你多多留言。另外，我挑出了两个，一个是佳杰在新展那一集留言说，我之前有办过花旗的信用卡，为了微秀影城优惠跟手刷礼的网品餐券，但平常几乎不太用得到。诶，好像蛮多人办卡就是为了那个手刷礼嘛。我刚出社会的时候也很爱这样搞，导致我现在信用卡应该有七八张以上。结果我才发现，诶，很多手刷礼都送行李箱居多嘛。结果就变成我家里囤了一堆行李箱，那出国的次数根本就不够多，也没有很频繁，反而都放在家里占空间。我现在一堆信用卡，其实有在想啦，就是感觉要找个时间好好的整理一下，哪些卡我在用，哪些卡已经被我荒废了。因为说实话，我的皮夹里面其实也才放好像两张还三张的信用卡吧，其他的都丢在家里没在用。虽然都没有年费哦，可是就觉得自己的卡片这么多，看了有点阿杂。我不知道大家这个收集信用卡的习惯是怎么样，因为有些人是会根据这个信用卡的特性，然后去办不同的卡。譬如说加油的时候，哎 A 信用卡的回馈比较多，你就用 A 信用卡；可是你在网购或吃饭的时候 ，B 信用卡给你的回馈比较多，你就用 B 信用卡。所以看到 PTT 的 Credit Card 版，很多人都在分享要怎么配置等等，但我后来都觉得太麻烦了，因为这等于说变相的刺激自己去做消费。无形之中，那个月的卡费不小心就刷爆了，所以我还是觉得有一个全通路都有消费回馈的这张卡，其实就够用了。这当然是我个人的心得啦，每个人都有自己的这个理财的方式，所以也没有绝对的对错啦。好，那另外一位是针对暑假那一集，有一位时空旅人叫做 Alexander。他好像是来自于马来西亚的听众哦，他跟我分享说，我国没有寒假或者是暑假，不过我们每隔一段时间就会因为节日而有一个假期。哇，这对我来讲是长知识了。没想到还是有一些国家是没有暑假或寒假的哦。那我就很好奇，那马来西亚人在七八月的时候有没有特别的假期是可以让你们放假的？因为我觉得七八月第一个这个天气非常炎热嘛。那加上其他国家都有寒暑假，你们没有放到假的时候，就会觉得心里不太平衡啦。而且马来西亚的夏天应该也是热到爆炸吧，而且应该也是那种容易遇到午后雷阵雨的季节。说到天气，不知道大家有没有感觉？诶、欸，九月份呢，这个三十七、三十八度的这种超级炎热天气，已经慢慢的降温下来了。这是我自己的感觉，不知道大家有没有这样觉得呢？好，再来是表单的部分哦。有一位时空旅人叫 Anita， 她说：“你的节目非常有趣，谢谢你的分享。我儿子是左撇子，听你的解说觉得很有趣哦。您的儿子跟我一样是左撇子吗？哎，欢迎加入左撇子俱乐部哦。后来那一集我不是有办投票吗？在 Spotify 的后台统计出来，其实左撇子占了二十趴左右。看来左撇子对于这个主题都蛮有兴趣的，毕竟讲到自己这个特别的一个点嘛。”那另外一位呢，叫做郭冠乐、哦、他说他想听日本牛洞的故事。讲到日本、哦、我预计十月份会做一系列的日本品牌故事，大家可以拭目以待哦。其实洞饭后来我才知道，原来就是盖饭的意思。我以前一直以为盖饭跟洞饭是完全不同的东西，原来是类似的，或者可以说一模一样的。好哦，那这一集到这边，欢迎大家如果有闲钱的话，也可以继续支持周报时光机这个频道，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。